0: 我回青丘收拾了四五件衣裳，打了个包裹，再倒杯冷茶润了润,润嗓子，便火急火燎的赶去了折颜的十里桃林，想厚颜无耻的再同他讨些丹药。不过走到半路，便见着折颜骑,骑着一朵祥云急急奔过来，后头还跟着骑了碧方的四哥。他们在我跟前刹住脚，四哥一双眼睛冒光道：“小五，大约你今日便能一偿多年的夙愿了。”我们将将从西海赶回来，蝶雍他昨夜折腾了一夜，今早折颜使追魂术追他的魂，却发现墨渊的魂已不在蝶雍元神中。我们正打算去元华洞中看一看，墨渊睡了七万年，想是挑着今天这个好日子，终于醒了。我愣了一愣，半晌没转过神来，待终于将这趟神转过来时，我瞧得自己拉着四哥。在我眼前一晃一晃的手，嗓子里窜出结巴的四个字：“师师父，他醒了，他竟醒了。”四哥点头，复蹙眉道：“你包裹落下云头了。”我晓得墨渊不出三个月便能醒来，掐指一算，今日离蝶慵福丹那日却还不满两月，这样短的时日，他竟能醒过来？他真的醒过来了？七万年，四海之内，六合之间，我必在青丘里。虽没历那生灵涂炭、天地暗患，却也见着青丘的大泽旱了七百七十九回，见着那座百年变一丈的接猴山，从竹阴他们洞府直移到阿爹阿娘的狐狸洞旁边。七万年，我人生的一半，我用一半的人生做的这唯一一件事，便是候着师傅他老人家醒来。如今，他终于醒过来了。哲言在一旁低低一叹，倒也不枉夜华那小子散了一身的修为。我酸着眼角，点了点头。四哥笑道：“夜华那桩事，我听哲言说了，他倒是颗实实在,在在的情种，可你这时运也忒不济了些。刚偿清墨渊的债，又欠下夜华的。”墨渊，你能还他七万年的心头血，这夜华的四万年修为，你却打算怎的？我抽出折扇来挡住发酸的眼角，答他：“我同夜华终归要做夫妻。我以为夫妻间相知相爱，谁欠谁的便无需分得太清。”折颜在云头笑了一声，道：“这回你倒是悟得挺透彻。”碧方轻飘飘的道了声恭喜。我应承了，还了他一声谢。哲言和四哥走在前头，我拨转云头跟在后头。夜华那处可暂缓一缓。当初我拜师昆仑虚学艺时，很不像样，极难得在墨渊跟前尽两回弟子的孝道。后来懂事些，晓得尽孝时，他却已躺在了炎华洞中。此番墨渊既醒了。我强抑住一腔的欢喜之情，很想立时便让我这个师傅看看，他这个最小的弟子也长大了，稳重了，晓得疼惜人了。小时期过得很好，因我做墨渊弟子时是个男弟子，正打算换成当年司音的模样，却被哲言抬手指住了，道：“凭墨渊的修为，早看出你是女娇娥。”不摘穿你，不过是全你阿爹阿娘一个面子，你还当真以为自己糊弄了他两万年？我收好折扇，做出笑来。啊，说的是，阿娘那个术法糊弄糊弄我那十六个师兄还成，我一向就怀疑要糊弄成功，师傅他老人家有些勉强。我们一行三个靠近凤仪山的半脚，我抢先按下云头，半山月桂，幽香阵阵。踩着这八月的清秋之气，我一路撞进岩华洞中。缭绕的仙雾里，洞的尽头正是墨渊长睡的那张冰榻。这样要紧的时刻，眼睛却有些模糊。我胡乱搭手去抹了把，手背指尖沾了些水泽。冰榻上隐隐绰绰坐着个人影，我几步踉跄过去，那侧靠在冰榻上的，正是。正是我沉睡多年的师傅墨渊。他偏头瞧着近旁瓶子里养的几朵不值钱的野花，那神情姿态同几万年前没一丝分别，却看得我几欲潸然泪下。几万年前，我们师兄弟轮值打扫墨渊住的厢房，我有个好习惯，爱在屋里的小瓶中插几束应结的花枝。墨渊每每便是这么细细一瞧。在对我赞许一笑，那时我每每看到他对我这一个赞许的笑，便觉得自豪。我撞出的这一番动静惊了他，他转过头来，屈腿抬手支着腮帮，淡淡一笑：“小十七，嗯，果然是小十七，过来让师傅看看，这些年，你长进的如何了？”我掐了把手颈子，揣着积累战鼓般的一颗心跳声，眼眶热了几热，颤巍巍扑过去，抖着嗓子喊了声：“师傅！”千回百转的，又伤感，又欢喜。他一把接过我，道：“怎么一副要哭出来的模样？”“嗯，这身裙子不错。”折颜撩开雾色，踏进来。后头跟着四哥笑道：“你睡了七万年，可算醒了。”炎华洞中清冷，我打了个喷嚏，被四哥拖出了洞。折颜同墨渊一前一后踱出来。当年昆仑虚上，我上头的十六个师兄，除了九师兄凌雨是墨渊捡回来的，另外十五个师兄的老子们，在天族里头都挺有分量。七万年前，墨渊仙逝后，听说师兄们寻了我几千年未果，后来便一一被家里人叫回去，履他们各自的使命去了。四哥曾悄悄去昆仑虚探过一回，回来后唏嘘道：“当年人丁兴盛的昆仑虚，如今只剩一个灵雨和几个小童子撑着，可叹可叹。”我不晓得，若墨渊问起我昆仑虚，我该怎么将这桩可叹的事说出口。我一路忐忑回狐狸洞，不想他开口问的第一件事却并不是昆仑虚。他坐在狐狸洞中，米谷泡上来一壶茶，我给他们一一道了呗。趁我倒茶的这个空隙，他问哲言道：“我睡的这些年，你可曾见过一个孩子，长得同我差不多的？”我手中瓷壶一偏，不留神将大半水洒在了四哥膝头。四哥咬牙切齿的对我笑了一笑，隐忍的将溪头水拂去了。四海八荒这么多年里，我只见过一个人同墨渊长得差不离，这个人便是我的准夫婿叶华。叶华同墨渊长得一张脸，初初我虽有些奇怪，但并未觉得他们有何干系。我觉得大约长得标致的男子都会长成这个模样，叶华标致的极致了，自然就是这个模样了。但听墨渊说话的这个势头，他们两个却不像是仅有干系，而且像是有挺大的干系。我竖起一双耳朵来，窃窃听着。折言呵呵了两声，眼风里瞟了我一眼，道：“确然有这么一个人，你这小徒弟还同他挺相熟。”墨渊望过来，看了我一眼，我脸皮红了一红。这情况有点像和情郎私定终身的小鸳鸯，却是运势不好，摊上个坏嘴巴的妹子，被这妹子当着大庭广众将贴身揣着的风月事交给了爹娘。于是我有点不好意思。哲言一而再再而三地给我递眼色，我瞧他递的眼都要抽筋了，只得故作从容道：“呃、师傅说说的这个人，嘿嘿，大约正是徒弟的未婚夫，嘿嘿。”他们天族这一代的太子，嘿嘿嘿嘿嘿。墨渊扶茶水的手顿了一顿，低头润了口嗓子，半晌不动声色道：“这个选娘子的眼光，嗯。”抬头道：“你那未婚夫叫什么？何时出生的？”我老实报了。他掐指一算，淡淡然喝了口茶。小时期。我同胞的亲弟弟就这么给你拐了，我五雷轰顶道：“啊！”眼峰里嘘嘘一瞟，不止我一个人，哲言和四哥这等比我更有见识的，也全目瞪口呆，一副被雷劈的模样。墨渊转着茶杯道：“怪不得你们惊讶，就连我也是在父亲仙逝时才晓得的。当年母亲虽只剩下我一个。”我却还有一个同胞的弟弟。